0: 欢迎大家在礼拜四的傍晚加入下班不演的行列，我是主持人朱凯翔。终于啊，哎呦，又忘记关片头音乐，赶快关，赶快关终。终于，终于，也不是终于啦，就是上礼拜四，然后小弟我原本要赶回家直播，结果忘记带钥匙，被锁在门外。今天终于就是记得，然后呢，在今天这个礼拜四的傍晚跟大家见面了。这个我刚开聊天室里面，在开始之前，然后呢，就有看到很多朋友。在那边，小香香一定是看到我去参加，问我说：“这个芋圆跟花生哪一个热量比较高？”一定是看到我去参加那个《全明星攻略》，对不对？然后我就倒在这一题上。<笑>对我还因为因为其实芋圆跟花生我平常都不吃的，就我不太吃甜食，然后我也不太吃花生，所以我真的不知道。我那时候满脑子就想着说，淀粉淀粉，芋圆就是那个有点像勾芡那样淀粉，应该热量很高吧？殊不知對，对花生可以榨油的，花生热量一定更高，所以就是倒在这一题之上。这个哎，应该很多朋友都知道，我有去上我我我有去上那个《全明星攻略》吧，然后呢，跟张思刚一对，然后上礼拜1月4号，上礼拜二的时候已经播出了，有兴趣的朋友可以去可以去,可以去<笑> YouTube 上面找到那一集，然后呢，就这样，蛮好玩的啦，偶尔去去去看不同的形态的真的的节目也是蛮有意思的，然后呢，今天。我在聊天时，我也看到有朋友在问说：“哎，现在人数，现在在直播人数都比较少。其实说实在的，我知道我们小编或是我们老板，应该就是觉得觉得说啊，不行啊，不能这样。那结果，可是我还一直反其道而行的跟大家讲什么？跟大家讲说，如果你真的觉得心情不痛快，身心身心觉得压力真的很大，你真的就不要不要在这边看政治了，你就去岁月静好，你就去好好的好好的散散心，玩一玩，真的没有问题。你只要你只要。”整理好了心情，调试好了你、你的、你的这个日常生活的节奏，回来我们还是在这里，好不好？我一定会记得带钥匙，一定会记得带钥匙，不会被关在门外无法直播。我们都在，而且不止我在，我们所有的主持人都会在这个在这个这个频道等大家，而且一定会做的越来越好，蒸蒸日上，会有更多不同的多元的节目加入这个频道。所以这个<笑>，所以这个，别担心，好吗？一定要让自己心情很愉快。我从上礼拜二就是，呃，不是上礼拜二，这礼拜二，然后呢，就是我那天在中广直播嘛，那下午就传来庞建国老师的这个悲剧噩耗，然后当然就让人家觉得很担心，就觉得说，哎，这一定要跟大家分享一下，把日子过好这件事情是最重要的，不用争一时啊，要比气长啊，真的，我们一起一起等到。一起等到蔡总统论文解密的那一天，好吗？这是一个三十年的约定，好吗？大家一起，大家一起要这个这个杜德伟唱是一起看月亮，我们一起看论一起看论文，好吗？三十年的约定，希望大家都要都要好好活着。然后 ，Jozer， 你讲说关在门外可以直播用手机，对，那天我们的小编就凹我用手机直播，可是问题是。我坐在家里面书房，我有一个空间可以在这边畅所欲言。你要我拿手机去哪里直播？就是你知道，坐在中庭里面也是蛮奇怪的，还是还是怎么样，也很奇怪。所以就是跟大家抱歉。好了，总之今天来讲，今天来讲一些，来讲一些，还是还是一个政治效应吧。我觉得其实从公投。然后呢，第一时间大家就是，大家就是觉得说，哎，好，好像马上就要补选，马上就要就要罢免了，是真的，就先不要找战犯。然后呢，然后就是听了那个口号，听起来哦，找战友，不要找战犯。好，大家就没有说什么。到了补选跟罢免双双败掉之后，然后很多的很多朋友的情绪的情绪就开始爆发了。然后呢，那种爆发有有的是那种就是很狂暴式的爆发，很怒啊怒啊，然后到处去留言啊。然后呢，甚至就是还要打电话去很多。这个明代办公室啊，或者是打去打去党中央抗议的，那也有就是那种那种，其实我觉得那种情绪其实更激烈，因为毕竟俗话说哀莫大于心死啊，他就完全就消失了，他就不再出现在我们直播的频道里面，他甚至就是也不看了，不看不听了。这几天你看电视新闻的收视率的话，就明显的看到三立名视，它晚上的占比啊，就是在新闻频谱这么从四十九到到五十五嘛，都是新闻频谱，它的那个占比明显的大增啊，明显的暴增啊，都都已都有差不四分之一上，三立晚间哦，这轮节目大概有百分之二十五，同时段百分之二十五的占比，哎，七家新闻台哎，七家新闻台，它一家在百分之二十五啊，你就知道绿营的朋友。此时此刻是如此的欢欣鼓舞啊！那蓝银的朋友就是觉得很闷，这也都不在话下。那我觉得就是真的没关系，没有什么，没有什么，这都没有什么事情比得上你自己的身心健康。你保护自己、照顾家人更重要，其他都是其他都是虚的，好不好？再次跟大家强调这件事情。总之，政治效应，政治效应就来啦，就来啦，什么呢？你可以看得出来，我觉得很幽默的事情是在罢免结束之后，在罢免跟补选这个双零双赢这个日子结束之后，然后蔡总统在脸书上面才发了，蔡总统跟赖清德都才发了那个这个脸书图文，讲说什么现在开始防疫，防疫是重要的事情了。结果呢，话才说完，脸书图文才刚 p 啊，马上又有新闻报道什么报道，万事莫如选举集啊，选队会马上开起来了。民进党选对会马上开起来，选举对策委员会马上开起来了，所以就知道民进党一直真的是一个非常会选举的政党，非常会选举的政党，他早就按部就班的一步一步在铺牌呀，一步步在铺牌。然后反观国民党选了朱立伦这样子很莫名其妙的党主席，到现在都还不知道他在干嘛。昨天他抛了一篇文章，那篇文章其实也是荒腔走板。怎么说“荒腔走板”呢？第一个时机非常之古怪，他在败选当天，他就应该讲这番话，结果呢却没有讲。隔了三天之后，剖这篇文章。那我在我看来，在我看来，为什么朱立伦会急急忙忙的要剖这篇文章？是因为突然三天之后想通了吗？在这三天之内发生了什么样、什么样石破天惊的改变吗？又或者是突然开窍了？不是啊，各位，昨天那篇文章完全就只是一个原因啊，在我看来啊。完全就是一个原因，什么原因？就是昨天韩国瑜出生，韩国瑜出生了，韩国瑜出生了，朱立伦不能再沉默了。大家会怎么讲？大家大家其实在这三天的过去这三天四天的时间，看着什么？看着朱立伦记者会不开，连卸票都不愿意出来卸票。你还有五万四千人在中正万华区投票支持罢免林场所。你还有八万票在台中市第二选区投票支持严宽衡，你你你再怎么样，你作为一个党主席，你连感谢一下这些站出来的乡亲，你们自己政治人物都都都都意兴阑珊，结果这些选民不离不弃，你连站出来感谢他们都不愿意吗？结果呢，你看到是什么？你看到是朱立伦不出来卸票，然后呢，江启臣一个落选的前主席陪着严宽衡出来卸票。然后说未来服务一起做，严宽支持严宽人的相亲，以后有服务案件就找我江启成。大家看到在看到眼里，然后接着呢，看到一个关他什么事？此时此刻他他无关一身轻呐、啊，在做公益的韩国宇啊，出来帮大家打气。那你朱立伦去哪里了？所以我觉得真的是我上礼拜一直播时候我就在讲，我觉得这件事情最让大家觉得惊骇莫名的，不是输，输真的不是什么大不了的事情，输就输了。让大家让大家让大家惊骇莫名，然后整直吓呆了，不知道该说什么的事情是，他竟然，他竟然，竟然不知这竟竟然竟然会做出这样子的政治判断，竟然做出这样的政治判断，这这这这这让人家太可怕了吧，这太可怕了吧，所以我觉得这件事情是有点露出马脚的的状况，然后呢？反而反而比败选本身更让人家觉得可怕。各位，稍等我一下，重要讯息，稍等我一下。是，总之就是这样子，就让大家觉得非常非常的惊骇莫名。就是你到底在做什么？你怎么会做出这样的奇奇怪的决策？然后那那篇文章本身也很莫名其妙。这几乎又重新重新犯了，重新犯了那个那样的错误。什么错误呢？就是在四大公投的时候，那时候我们在讲什么？讲说侯友谊跟林资妙，还有像是还有像是徐耀昌，他们干嘛出来讲这些话？就是你可以，你你可以有个人的主张。你可以个人主张你要支持核电或是不支或是不支持核电，你可以，你可以。但是你们好歹是同一个政党的。然后今天党主席喊了这样子的说法，你可以，也许你经因为选区的原因，又或者是你个人的政治决策，所以你你可能这件事情你喊不出口，你喊不出口，在一个一个有十几个执政县市有一点意见不合，我真的觉得也可以接受。但是一个有能的党主席或是一个认真。善于政治处理的党主席，他应该做什么事？他应该做的事情是，他早先就已经把这件事情给给给规划好了。比如说，我朱我朱凯翔，我是新北市长，然后呢，我实在是在这件事情上面，我没有办法跟党主席党主席一起喊四个同意喊得震天价响，我没有办法。那我可不可以有一些不同的做法？比如说，比如说，我的文宣全部都都是我主打反莱猪，我可以强调我是像比如说侯友谊，我是猪农之子。所以，所以，所以，我对反莱猪这件事情尽心尽力、全力以赴。其实有人采取这样的策略，他说他被骂的声音就不会这么多啊。谁？蒋万安呐、啊？蒋万安就是走走到街头上面去宣讲反莱猪啊。虽然他其实如果要我以我的标准来说，我也觉得他没有、没有、没有，就是他四个工头，他选择性的、选择性的去停反莱猪，然后结果那其他三个你是不停吗？如果从我的标准，我会觉得说，那你现在是不是还是有点扭捏作态？可至少他采取了一个技术性的方式，他一样为公投尽心啊，他就专打反莱猪啊，合情合理说得过去啊。那或者是你至少不要跳出来讲反讲反话嘛，讲反话啊，然后就变成被人家操作的撕裂的破口啊，这件事情都没有做。那所以朱立伦当时在喊四个同意的时候，他究竟有没有跟他自己的现实手上沟通过呢？那这个叫领导力嘛？你当初在选举的时候，不是告诉别人说你胜过张亚中，胜过胜过胜过哦？对，不是。相较于张亚中，他打的是红桶；相较于相较于江启成，过去这这这将近一年的时间做主席，然后你说他做的不好，哦，对不起，不止哦，一年多的时间他做主席，你觉得他做的不好？那你你你，你相较于他，你的优势是什么？我的优势是我的我比较有领导力，那这叫领导力嘛？所以当时不就已经被讲过这样子的问题了吗？现在。你昨天这篇文章不是又来了吗？你在文章里面直接去 take， 也没有 take 了，直接就写到说，哦，未来会找卢秀燕、找侯友谊、找赵少康，然后找韩国瑜，然后一起来、一起来、一起来沟通、一起来决策。我说真的，你有没有问过人家？你有没有问过人家？你有没有问过人家？或者说你有没有至少有一个雏形？怎么样沟通？怎么样决策？那、啊、今天啊是是固定有没有一个正式的机制啊？然后是说哦中常委啊中常会吗？又或者是说你另外要成立一个选对会，像民进党要有一个选对会，然后邀请这个贤达们，然后他到底是代表一个什么样的力量？然后呢，他到底会形成一个什么样的机制？他到底是就是就是你今天点名我，今天点名哦朱海翔，以后未来我们会多沟通多决策。我从我的角度我也会说哦好啊主席啊、哦、愿意听我意见很好啊，可是我也想要知道。我今天是被你找去当橡皮图章啊！未来你决定，但是呢，都有我背书，或者是说，或者是说你真的会听我的意见，然后呢，我们我们就是玩真的还是玩假的嘛？又或者是说，还是进去开会，全部都是你说了算，或者是说我跟你提了很多意见，你好好好好好,好出来一件都不做，可是呢，你就会对媒体说，哎，朱某人背书了，真合作假合作，大家其实都哎，你点名这些人全部都正谈老江湖。那、啊、你这样点他们的时候，难道他们不会心里想着说想着想着,想着，那到底是玩真的玩假的吗？那你自己又有想过，你到底是玩真的玩假的吗？还是压力大了，韩国瑜发文了，赵康骂我了，啊，好友一个卢先还在还还是一副就是就是事不关己的样子，大家都受不了，就是只要炸炸锅了，我的领导力看起来已经已经已经,已经摇摇欲坠，哎呀，不能讲摇摇欲坠，一开始就没有的东西要，要要要要怎么坠呢？所以呢，就赶快的，好像是人家在脸书上面玩那个什么什么什么，哎呀，配个一个艺人，看人家会不会回你这样子的游戏呢？怎么还从还在犯这样子的错误呢？所以我就觉得真的非常莫名其妙。但我还是要讲，我我不会，我我骂了他这么多天，但我不会觉得此时此刻要把朱立伦赶下台，因为也没有时间再去搞一场主席补选了。而是说，你可不可以真的把这些大家在讲的事情，可不可以真的想一个办法来解决？不要再写那些，不要再写那些文章了。今天1月13号是蒋经国前总统蒋经国逝世逝世三十四周年的日子。今天我看到了我的脸书同文层上有一大票民进呃，对不起，国民党的朋友，国民党的朋友，然后呢，然后呢，就是 PO 说我去这个投寮夜林去夜林去看蒋经国。然后很多民众也在下面纷纷留言。其实我觉得看这个文章，你你你会觉得你会觉得五味杂陈呢？怎么说呢？我觉得这些民国民党的朋友，你在那边一直讲缅怀蒋经国的时候，然后看到下面很多人在缅陪着跟着你缅怀蒋经国的时候，你应该要觉得惭愧。惭愧什么？如果你们现在你们这批后人像样的话，就不会有这么多人一直念着蒋经国。就代表你们，你们拿不出，你们拿不出手什么什么政绩，你们说不上嘴，说不了嘴什么什么了不起的事，所以，所以大家都觉得是蒋经国做的比较好。很多国民党的人，我都觉得，我都觉得有点不好意思。很多国民党的朋友到现在还会讲说什么：“哎呀，这个历次民调，台湾民众都觉得做得最好的总统是蒋经国。”那不就代表，那不就代表后面你们都做的很烂吗？而且而且，而且你有什么好说嘴的？蒋经国那个时代，毕竟不是一个百分之百民主的时代，那是党那个党政军情特全部一把抓，那个时候可以做的事情，这个时候很多时候不能做。所以你在那边缅怀那个时代，你也不可能再复制那个时代了。然后对对，那就不代表你自己很无能吗？你们现在你们现在真的没有什么说的说得了嘴的事啊。所以，然后今天今天。之所以为什么我会讲这个标题？今天北中南三地，同时啊，就塔利班在追杀你们这些金豪仔了。塔利班在追杀你们这些金豪仔，北部林芝庙县长的官邸，还有县府的这个地震处处长办公室被搜索啦，但案情现在还不明朗，可能进进一步会有案情出来。那那对啊，就来啦，来啦，中部中部。当时针对针对这个严宽仁身上招呼的什么正音战啊，什么违建啊，国有地啊，还有社会住宅啊，社会住宅啊，全部往卢秀燕身上招呼啦。哎、欸，我觉得完全合理，百分之百合理啊，百分之百合理啊。为什么？因为我今天如果是绿营的选民，我今天如果是绿营的支持者，哎、欸，原本看起来这个地方拍系很强呢、欸，哦，现在是国民党最强陆军，就是大甲。台中海线的严宽恒家族、严金彪家族，那是国民党最强陆军呐、啊。我本来原本觉得林靖怡可能就是对，好像没有什么机会耶。结果呢，两个月的两个月二十四小时的密集轰炸，就把国民党最强的陆军给歼灭了、啊。就、哦、真的是太太令人振奋的一场胜利啦、啊！你如果不趁胜追击去追打卢秀燕，我跟你我我我第一个过不去啊！我是绿营选民，我当然要打、啊。原本觉得颜宽恒很难被击溃的，都被击溃了。我党现在，我党现在对不对？大军压境，所向披靡耶！卢秀燕谁说不能打倒的？我现在就打倒他，打不倒，没话说。但你不能不打，你一定要打。颜宽恒会倒，卢秀燕就没道理不会倒，一定要打。是啊，就是这样子啊！打仗不就打一个气吗？一鼓作气啊！所以你现在，现在卢秀燕被打了，你觉得你觉得怎么？你觉得怎么了？你觉得怎么样啊？没有啊，完完全全合理啊，刚好而已啊。然后，然后，然后呢？台中市政府现在做了很多说帖，做了很多说帖，说什么说帖？然后呢？解释这个社会住宅怎么样？解释这个正音站怎么样？然后解释这个什么什么怎么样？我都只有一句话：你选前怎么不讲你选前怎么不讲？你现在就是事半事倍功半打仗这种事情就是一样，就是就是这样子的，就是这样子的。你现在是被人家不个个击破了。你选钱的时候，其实我一直都很很怀念那个时间点。什么时间点？就是2016的时候，我那個时候在做新闻生活龙。然后呢，那个时间点就是蓝营的偏蓝的政论节目没有人看，很多来宾根本看根本上都不上，根本就不上啊。那觉得你这节目没人看啊，然后要。然后呢，要这个你也不知道要说什么，就就就就这样子啊。结果那时候国民党在台中就三席立委，江启成、卢秀燕跟跟颜宽衡三个。结果那时候输到退无可退的时候，那时候哎、欸，林佳龙刚刚在二零一四赢胡志强二十几万票，然后呢，在总统大选国民党朱立伦又输了蔡英文二三百多万票。你那个时候看起来好像真的你没有希望啊，没有希望啊。这三个人，这三席立委就是抱在一起，抱在一起啊，彼此就互相扶持啊，因为没有希望呢，也没有什么，没有什么选择的余地，就得抱在一起啊。所以那时候，这三个还真的蛮团结的，搞什么打什么空屋条例啊，然后后来包括像是推这个打空气啊，然后呢推所有这个中火的议题啊。然后呢，江启臣跟卢秀燕在台中市长初选。那个零点几趴的差距，江启臣立刻认输，然后去当当主委啊。那时候你真的看到了一个看起来比较团结那样子的迹象。然后呢，哎，真的，这个就老天爷就回报你们了，就回报啦、啊。就卢先就当了这个市长啦，江启臣也当上主席啦。然后严匡衡对不对？虽然还是没选上立委，不过基本上看起来看起来在二零二零的时候，他输五千票啊，他就输五千票而已啊。所以那时候是这样子的局面，结果呢？你们现在又变成另外一种局面。当你们三个团结在一起的时候，你把台中拿回来了。就当你们把台中拿回来之后，开始采取另外一种作风的时候，连宽恒再倒一次啊！卢修文现在变危险了。我真的不知道你们现在心里面作何感想，又让台中的支持者作何感想，会让我们所有的旁观者作何感想？现在是怎么样？觉得自己哦，我民调高了。我民调这么高，对不对？我民调哦五六成满意啊，看起来就是对不对？这个陈伯文倒了，倒了，对对,对，看起来没问题啊，没问题。我我支持率这么高哦，我好感度这么高，我还是不要跟严宽仁走那么近好了，先不用走这么近啊，没关系，我最后一天再去挺他就好了。或者是我平常就这样，哎，对，那个就是哎，不行了，人家都在打，人家就等着我请君入瓮啊，请君入瓮什么呢？人家都在打说地下市长严清标啊。然后呢，我卢卢修苑是卢秘书啊，绿营在打这个，那我就离严宽很远一点好了，免得被请君入瓮、哦，正好正好正中下怀啊。那我最后一天再去再去讲什就好了，好啦，好啦，你现在倒，现在严宽很倒啦。你看严宽很倒啦，马上火就往你身上烧啊，人家会跟你客气吗？我是绿营支持者，我都不能接受啊，我都不能接受你在这个时候停下脚步啊。一定要全力扑上去，扑上扑上卢秀燕呐、啊！好啦，那你现在卢秀燕自己跳出来，你你你身边没有没有人会帮你讲话啦，没有人可以帮你讲话啦。严宽宏重伤不说，严宽宏重重伤不说，可能严家马上面临的是大甲镇兰宫的董事长保卫战啦，他马上自身难保啦，他没有办法站在你前面帮你拉出一个战略重纵深呐。江启臣。你在这场这场这场仗当中打的是精疲力竭啊！那你卢现在自己出来面对啊？你很行吗？你好感度很高吗？你支持度很高吗？你现在就自己面对啊？这是你要的吗？你觉得你躲？你觉得你在选前为了躲过卢秘书这样子的标签？那你现在你现在躲得掉吗？你现在就自己面对啊！所以我都不能理解，我就不能理解为什么你们你们会这样想，各位。我现在 Google 一下那个，这、那个不是这句话，不是一天到晚都有人在讲吗？就一天到晚很多情况都有人都有人被拿出来引述吗？没有人就是就是那个啊，就是对不对？这句话啊，起初纳粹在抓共产党员的时候，我沉默，因为我不是共产党员。当他们抓社会民主主义者的时候，我沉默，因为我不是社会民主主义者；当他们抓工会成员的时候，我沉默，因为我不是工会成员；当他们抓犹太人的时候，我沉默，因为我不是犹太人。当他到最后，当他们来抓我的时候，已经没有人可以帮我说话了。这这这这出处不就德德国信义宗牧师马丁尼莫拉在二战后一九四六年？以德文写成的一篇忏悔诗，然后呢，叙述德国的知识分子与牧师如何如何屈服于纳粹党的势力，沉默的做事，纳粹肃清一群又一群的无辜者。这这这这拿来这现在拿来，你把纳粹改成塔利班，然后你把这些名词，当他们针对韩国语的时候，我沉默，因为我不是韩粉；当他们针对严青严严严宽很的时候，我沉默，因为因为我不是我不是真南宫信徒，我不是家族正，我不是。家族政治的庄稼，当他们针对卢秀叶的时候，我沉默，因为我不是台中市民；当他们针对侯友谊的时候，我也沉默，因为我因为我不是新北市民。而、啊、当他们针对石一十的时候，我左顾右盼，发现已经没有人可以帮我讲话了。国民党人到底有没有想过这些事情呢、啊？当他们针对公投的时候，我沉默，因为我因为我相信没有和安，没有和私。当他们当他们对围剿围剿黄世修的时候，对我因为我相信没有和安，没有和私。当他们针对谁谁谁说，我都沉默，因为我都可以让自己找到一个理由，不愿意发生，不愿意站出来，不愿意扶持彼此。然、啊、后现在呢？现在不是就活生生的告诉你，他们不会放过任何一个人的，不会放过任何一个人的、啊。北部北部灵芝庙搜索。当然，如果你真的涉案，你真的有弊端的话，那你就去关到死啊。但是如果这这这，或许它只是一场，只是一场司法追杀秀的时候呢？我说真的，我就不明，我就没有很想帮你说话，我就没有很想帮你说话。然后呢，当他们追杀林卢秀燕的时候，颜宽恒已经倒了。你们过去在台中的铁三角已经倒了一脚。然后南部李梅珍简直就是个笑话，百分之九十五抄袭的论文，抄袭的论文起诉啦，今天起诉啦。然后刚刚不是新闻消息，就是严管会的发言人张宇轩，我们过去的同事接到蔡其昌的形式告发，他的形式传票了，一月十号告的，九号赢，十号忙，马上马上告发你，传票就来了，就是这样子、啊，他们会放过谁呀、啊？真的不会放过任何人的、啊，真的不会放过任何人的、啊。你不是常常在讲吗？塔利班怎样怎样怎样，你们都知道啊，那你们为什么不愿意？不愿意组织一道防线，在你还有力量的时候组织一道防线呢，一个联防呢，然后等到没有的时候，被各个击破的时候。选举选举以前啊，政权轮替要靠革命啊，要靠革命。现在当然也有啦，不过以前就是你知道比较血腥一点嘛，动辄是农民起义啊，再不然就是什么什么这个外族入侵啊，不管怎么样，总是总是革命通常是要见血的，政党轮替通常靠革命。然后政党政党轮替或者政权更迭的时候，通常都会见血、啊。现代好一点，大家靠民主制度，那政权轮政权更替的时候没有。但是问题是，基本上权力伴随着所有的金钱利益啊，什么什么什么的，它都是它都是永远都是你知道人的社会当中，人的江湖当中最最最有价值的战利品。所以呢，即便没有动刀动枪到见血，但是在形式上面的。形式上面的无所不用其极，形式上面的刀刀见骨，那是不在话下的。我只是没有直接拿刀或是拿枪，直接把你毙掉，直接捅你两刀。可是我只要能做到什么事情，我只要能追杀你，我是绝对不客气的。这就是这这才是选举的本质啊！当然，大家都会讲得很好听啊，选贤与人啊，什么什么的。但其实选到最后关头就是这样啊，嗯，因为就是零和游戏啊。你有我就没有，你当选我就落选了、啊，那怎么办呢？那、啊、当然就是无所不用其极啊。那结果你你你你你有想过这一点？吗？你怎么还信还天真的觉得说哦没关系啊，我很我 OK 啊，我 OK 我撑得住啊？这是选举就是这样，选举基本上它就是它就是一场不见血的战争呐、啊。那战争是什么意思？战争就是杀伐决断呐、啊。杀伐决断啊，然后呢，蓝银的个个在那边扭扭捏捏的，然、啊、后担心自己姿态不好看啦、啊。但然后然后呢，不然就是说，哎呀，这个好像第一时间事不关己，那我就先是不是做做作弊上官呐、啊？我就先来这个这个独善其身啊，我就先来这个洁身自好啊，然后是看有没有寻找一个左右逢源的机会啊。杀伐决断，扭扭捏捏，有些人是这样子。朱立伦就是这样子，左右逢源，洁身自好。你应该说想要洁身自好，寻找左右逢源的机会也有啊。那我就不讲什么名字，大家心里面都有数啊。结果是什么？结果就像样这样子啊，火就烧上来了，火就烧上来了。扳倒颜光仁之后，火烧五秀宴呢？客气吗？这是必然的结果，这一点悬念都没有啊。不像打，民进党就不叫民进党了。这也不用民进党，今天是国民党，你照样也是要这样打。今天国民党在哪里？哪在哪里？就是你扳倒了陈伯维的时候，不是就趁胜追击要扳倒下一个吗？不就趁胜追击要把这一期拿下来吗？这是这是这是这是这就顺理成章的事情啊！怎么都没想到呢？那你到底什么时候才要出手呢？你到你就是对，都觉得自己哦，再怎么样，再怎么样。再怎么样，你们彼此在各自的现实，表面上看起来，表面上看起来像是一座一座的一座一座的孤岛，但你们终究终究还有同样一个党徽在身上，在潮水退的时候，你们总该是一个岛链吧，总该是个岛链吧。那你要到什么时候才想起自己还是个岛链，不只是一个孤岛呢？你要什么时候才想起来说那个孤岛并没有办法让你让你独善其身？让你让你可以置身事外啊！你要想起你是那个岛链，你们才有那个力量。
1: 哎
0: ，我觉得是这样子，我觉得就是这样子，没错，就是该怎么说呢？前面讲到的，就是你个从个人政治判断的角度来说，你们怎么会犯这种错误呢？然后呢？从从我们的角度来说，我为什么今天会下这个标题？我说真的，我真的没有想要帮他们讲什么话。我凭良心说，昨天晚上也有，就是也有也有好朋友，然后呢，就是提供我们一些资讯，说希望我们出来讲几句话。我还真的没这个动力啊！我真的没这个动力啊！我们在打工头的时候，我们在打工头的时候，那是那那就是跟民众切身相关的议题。那个正当性跟说服力都存在的，结果你们用那个死样子，用那个态度，我们当时就已经讲了，你今天你今天做不到在人民的队伍前面领导，你起码要走进队伍里面吧？结果你都不愿意、啊，你都不愿意啊！那现在呢？现在你你有朝一日需要别人的时候，谁愿意站在你的身边呢、啊？因为你是一个会背叛别人的人，你是一个会背弃支持者的人、啊。你会，你是一个会无视支持者的人啊！我觉得这、这、这、这至少至少，这有两种吧。你我们现在已经退缩到对真实人物的要求是非常卑微的，两件事情做到就好了。第一个，你要有照看支持者的慈悲啊！什么叫照看支持者的慈悲？就是当大家在公投那一战当中。我们就是一些义勇军，我们就是一些自媒体，或者是说很多站在街头的年轻的从政者，又或者是很多志工，或者是所有他即使没有发声，但是他对自己餐桌上面的健康，对自己呼吸到的空气，或对对于所有这些这些这些国家重大公共议题有期待的人，他们面对的民进党用那么庞大的资源在碾压的时候，他们是非常的弱的，他们是非常需要帮助的。结果你们居然可以不出手哎、欸！结果你们居然可以没有不觉得自己应该要，应该要，智工做三分，你应该做八分，或是媒体做五分，你应该要做十五分，这样子的义无反顾的这样子的，对我觉得这是一种心态，你也没有这样子的慈悲，看到支持者是如此之无助的，在寻求援助、寻求帮助，你你无动于衷。这是,这是第一件，第二件事情就是据理力争的勇气你要你要反莱猪，像侯市长最后关头出来反莱猪了，那你就大声讲，你就大声讲啊，你就大声的讲啊，坚持反莱猪，大声的讲反莱猪，你也做不到，讲那些哦，我家这个我爸还是猪贩，什么什么讲这些，你为什么没有据理力争的勇气呢？我一直都不能懂、欸不懂，你就被人家扣帽子，扣说：“哎呦，战斗蓝，战斗蓝，斗鸡，斗鸡。斗鸡”不是啊，今天有理。如果今天站在理字，理字这边道理的理站，在这边，我就应该要争个,争个是非对错，这有什么错啊？看看赖清德啊，看看赖清德啊。虽然我不赞同他的，我我不赞同他的，他对公投的主张，跟他对对林静怡、对林长左的主张，我不赞同他。但是人家就示范给你看，什么叫做？力争跟照看支持者，他在一个看似看似四大公投全面全面全面落后的情况之下站出来争呐、啊，他有没有在怪他有没有在跟他有没有在在在在在忧谗畏讥说中间选民不想看我出来争呐、啊，中间选民不想看我政党对决啊，他有没有这样讲？赖清德有没有回避出来争？然后呢，全国他说他跑了一百多场，跑的比苏贞昌还多。就是他现在声望最高，跑得比郑文灿还多，声望最高。我觉得他当然是占了一点便宜啊，因为副总统有国安交管啊，就是他真的移动速度可以非常之快啊。他有没有？他有没有？为什么侯友谊担心的事情，赖清德不用担心呢？他有没有害怕中间选民会因此背弃他？赖清德呢？觉得赖清德好烦哦、喔，赖清德战斗力斗鸡呀！哎呦，我们不想看你在那边在那边唧唧歪歪，不想看你出来争呐、啊，我们只想岁月静好，所以赖清德你不要了。为什么赖清德不用担心这件事情，侯友谊会担心？但是你侯友谊的脑子有问题，你的政治判断出了问题，还是还是怎么样？为什么？然后同样的，在支持者觉得哇塞哇塞，四个工作都输，哎呀，小英做这么好会垮，没关系，我我我赖清德站出来了，我站，我带领大家别担心，我们都站出来了，我们都站出来了。一方面回应了支持者的期待，而另外一方面他。他呈现了一个什么？他呈现的是一个愿意提出主张，而且为他自己的主张鞠躬尽瘁，为他自己的主张义不容辞。你任何一个主张要说服别人，你起码要表现的自己很相信吧。结果国民党人真的很莫名其妙，你提出一个主张，说我今天要这样，然、啊、后结果你又不愿意去力推，那人家会怎么看？人家会觉得说你自己都不愿意为这个主张粉身碎骨了，那那他这个主张是不是有问题啊？啊、哦，这是得这得合理吗？这不是最简单的事吗？你真心相信的事情，你真心要推动的事情，你就该为他粉身碎骨啊！结果你自己都不愿意这么做的话，谁要帮你在,在前面粉身碎骨？所以我就,就把赖清的跟跟,跟侯友谊拿出来对比就好了。在公投之前，这两个人的总统民调伯仲之间，现在在做，你觉得会怎么样？你觉得会怎么样？而且赖清德现在声望如此之高，是因为所有绿营选民都觉得心中存他的情啊，存他的情啊！谢谢你勇敢站出来，谢谢你，谢谢你带领我们打这一仗。当然，很多人可能心中还是更爱蔡英文，可是我是绿营选民，可是下一届就是赖清德啊，毫无悬念呐、啊，没有悬念了，就是赖清德了。那为什么为什么为什么侯友谊担心的所有事情，赖金德都不担心呢？为什么？我就不懂啊！是你的政治 sense 真的比人家比人家糟糕吗？还是怎么样？然后但哦，然、哦、还是说蓝绿有别呢？但蓝绿有别也说不过去啊！因为因为侯友谊担心的事情是是中间选民啊，中间选民不想看。那为什么赖金德难道赖金德选总统不需要中间选民吗？他就不担心中间选民会因为他全程全台跑透透？去帮公投助奖，然后就背弃他。结果事实证明没有啊，他甚至更受绿营选民的爱戴，中间选民也没有离他而去，他总统民调现在一枝独秀啊。为什么？不知道志秋，師兄你可以告诉我为什么吗？志秋来了，你可以告诉我为什么？为什么赖清德不用担心，不用担心侯友谊担心的那些事情？为什么？为什么？我觉得现在此时此刻，真的此时此刻，照这个它这个态势发展下去，我觉得非国民党的2022选举非常糟啊，非常糟。为什么？因为很多蓝营的民众自己都投不下去了，很多蓝营的民众自己都投不下去了。那那那中间选民，我就说了，我们对中间选民的期待是什么？就是因为人家不看党徽，或是说把党徽看得很淡。所以人家就是单纯看你这个人是个什么货，你这个人是个什么货，那个货不包括除了包括就不是不是那种什么你脸书图文做的精不精彩，你的文章写的怎么样，而是你在你到底表现出一个什么样的想什么样的什么样的态势嘛？你要提出你的主张，并且努力去做努力去做你有没有展现出一个领导人的气气魄，一个领导人的的的的的的样子？对、哦，就是这样子啊！你现在在那边讲好，你可我说真的，除非你终究没有想要，没有想要瞄准大位了，没有想要担任国家领导人了，你就只想当市长。那我觉得你这一套可以，你知道可以、啊。那等到等到你想要当总统的时候，或是国民党真的有想要当总想要想要角逐中央执政的时候，你甚至不是总统，你选个立委都是中央都是中央执政权的一部分哦。当然就是国会啦，然后把它算成中央的这个层级的选举的一部分。你哪一个可以靠岁月静好选上？你单一选区就是就是就是要超过 51% 的得票啊。那你你哪一个可以靠岁月静好来选上？你被人家问被人家问两岸的时候，请问一下共机扰台，你今天当市长你可以你可以不用回啊，你可以当当市长你可以不用回。如果是说你可以打打马打姆打那个打哈哈打迷糊仗，或是说你知道稍微。把这个话题转向去谈别的事情，可以。你当总你要选总统的时候，请问一下你对于防空识别区攻击瑶台有什么看法？请问你对于这个两岸论述有什么看法？请问你对于这个香港情势有什么看法？请问你对于这个美中贸易战有什么看法的哦，我没有，我是想岁月静我左思右想，中年选民不喜欢看我看我提出主张，中年选民不喜欢看我们在蓝绿对决，所以我都不要提，我都不要讲，这就是不可能的事情嘛，这就是不可能的事情为什么会有这么奇怪、这么天真的想法呢？你现在可以提的是，你什么东西都不提主张。我每天就笑眯眯的，我今天我今天就满天就笑眯眯的，我什么我什么都没有主张。大家大家当然都大家当然都会觉得哦 ，OK 我啊，不错，还蛮喜欢你的、啊。就是你只要不出大包，或是你比较你只要不犯什么大错，然后你当一个地方首长，每天都笑眯眯的，然后呢就是讲一些不痛不痒的话，你的支持率就不会太低，不会太低。为什么？因为大家觉得你无害啊，也懒得懒得批评你，懒得骂你了，然后也不会觉你觉得你无害啊 ，OK 啊 OK， 没出什么大包支持啊支持啊，但是但是到了刚刚前面讲的不见血的战争，到了选举的时候，那是那就是杀伐决断的时刻，大家终究得决定那张票要投谁的时候，你就不可能活在这样子的假象当中啊，你那些好感度。好什么好什么好感？我今天不支持你，我可能也不讨厌你，但是我就不会投票给你。他最后呢？你相信那个好感，最终他没有办法变成选票啊！你到最后要争取的是支持度，甚至是直接盖上选票的那个数字的时候，你怎么会迷信追求那个我什么都不表态，然后打迷糊仗的那个好感度呢？这就是我不理解的地方。所以国民党现在的人到底在想些什么事情？想些什么事情？是不是有 PTSD 啊？从二零二零年大败之后到现在，还有创伤症候群啊？就觉得像韩国瑜那样子，就是啊不行啊，哎我要躲躲远一点啊。然后呢，什么都不敢讲，什么都不敢说，什么都不敢做啊。对啊，这个哎呀，这个对，就最好都不要。到现在还搞不清楚自己到底到底不敢争呢、欸。我觉得不敢争、不敢战这件事情是最最最不是叫你真的当斗鸡，到处没事去乱骂人，不是啊。你就是，你你真的有，你真的决定要提出什么主张，勇敢提出来，而且为了他，为了他据理力争。现在连这样子，连这样子都做不到哎、欸，都做不到哎、欸，这是我最不可思议的地方啊！最不可思议的地方，你连据理力争都做不到吗？你今天如果对据理力争这件事情有所迟疑的话，你应该做的事情是什么？你应该要做的事情是不是逃避真？而是把你的时间、精力跟资源都用在都用在把你的理、理道理给巩固，把你的论述给给你知道给弄剔利的非常的精要，非常的有说服力。你据理力争这四个字拆开来，你要回避的不是争，而是你该争就要争。你是应该把那个理给就像是你知道磨的非常的非常的犀利。有说服力，你你搞错重点了吧？怎么会是？怎么会是？我我我就不要争了，不要争就没事了。真的太不可思议了。好了，讲啊讲啊，其实就是这样子啊。我觉得到现在，我说实在的，我今天也没有什么特别要跟大家分享的，我就纯粹是感想，因为就看着看着这些人，看着这些人还在继续荒腔走板，看着这些人荒腔走板呢、啊，主席不成主席，然后呢，卢秀燕现在有点跳脚啦，急啦，因为火烧到自己身上啦、啊，那你前面去哪了呢？那侯友谊到现在没有吭声，然后呢，我我觉得侯友侯友谊被被刀架在脖子上。只是时间早晚的问题而已啊！只是时间早晚的问题而已啊！打倒了吴秀燕，就张立善、吴秀燕、张立善、傅冠奇、侯友谊，就是一个接一个的啊，一个接一个的啊！你应该去看看，你应该去看看这个什么《大秦六部曲》啊！有空的时候把它拿出来看看呢、啊。人家存心要灭你的时候，你有什么好客气的？你有什么好客气的、啊？当年长平之战的时候，齐国还在背后想要想要扯。扯赵国的后腿啊！还要想吃啊？他是这当时在那边僵持了那么久，僵持了那么久，长平之战之前僵持了那么久。如果那时候六国能够真的团结一下，团结一下，哎，秦国真的真的打不下去了耶！结果呢？结果是大家在后面要扯赵国的后腿。稍微去看一下战国时期的故事，就跟现在一模一样。民进党就是那个强大的。已经是强大的秦国了，强大的秦国，他就存心要灭你了，你还心存侥幸？哎呀，我是不是对不对？我跟我跟这个赵国一还想着说，跟秦国谈一谈，我们一起我们一起把燕国给灭了吧。然后齐国想说，我最远干我屁事啊！哎呀、啊，我在背后，我别支持他，最好把赵国削弱一下。就是这样子哎、欸，稍微去看一下这个故事。现在就是就是秦国，秦国现在摆明了东出要把你们全部灭掉，各个击破啊，各个击破啊。然后还有在那边，还、欸、在那边心怀侥幸，心怀侥幸，心。泰轩，谢谢你，谢谢你抖内，感谢你。<笑>好了，讲完了啦，各位有什么要聊天的吗？欢迎啊！开炮！身边朋友有没有什么要？有有有,没有要聊天的、啊？欢迎。深广，嘉荣说叫我聊深广，你说你说单深广吗？<笑>我真的我真的吓到哎、欸！我说真的，我一开始以为他在开玩笑，因他居然真的去改了。当然，他的姓不能改啦，所以他现在的身份证上面的名字叫做王生广，但是他就叫我们叫他单身广，然后呢说一定要这样叫，说我们这样叫他有没有福报？可是我现在还在适应当中，我是觉得还蛮不习惯的。对，好像刚刚朋友讲说，不用讲秦国这么远，看看徐蚌会战啊，就是对岸朋友讲的淮海战役，就看得出来了，就是怎么样？真的打下去，没有人想要当，没有人想要当黄百韬、邱清泉，没有人想要当张灵甫啊，没有人想要当这样子的角色啊，所以大家都对不对？哎，呀，散贵系文化，哎呀，大家对不对？自保，大家贵系文化。然后呢，现在不是很多朋友在戏称说，当年在那个徐邦会战的怀的贵系文化，就是你知道自保跑。然后呢，贵系文化现在到了二零二二零二零年、二零二一、二零二二台湾，哎，贵系文化还在。然后只是这个跪啊，已经不是当年那个那个那个木木土土的跪，已经改成跪下的跪了，一样贵系文化，而且不像是那时候还有兵有将，你现在就直接跪下，看看塔律班会不会饶你一命啊？真的有单这个姓啊？然后呢，这个佑正跟我讲这件事我说我说你改姓单不会很奇怪吗？然后他有说，哎，我这样报他料可以吗？然后我就说，我我刚刚不是他自己在节目中讲，我说我我认识第二个姓丹的，你是我第二认识第二个姓丹的，第一个是丹佐华盛顿。然后呢，他就在那边一直在骂，就是在说，就在那边笑。然后我后来说，真不会奇怪嘛？他就说老师有开他那个，他相信那老师有有开几个名字给他选呢、啊，还有尹呐、啊，那个就是尹。然后他就他就说那时候也有选尹，但是老师说单对他的运势最好，那既然要改，就干脆改到最好。然后我就跟他说，尹我也认识，你也是我认识。如果改的话，你是我第二个认识的姓尹的人。他说谁？尹演良吗？我说不是，我说是强暴小龙女的淫贼尹志平。然后他就就就去骂我，靠我背之类的。正义说：“朱说要民进党手下留情，不要赶尽杀绝之类的蠢话。”有看看法？就是蠢话，你都已经讲了，就是蠢话啊。刚就讲了，我我真心都认为，就是现在的人，现在的人政权轮替，现在的人的江湖，政权轮替，然后不是靠着流血革命。但是呢，一旦政权轮替，权力，然后伴随来的所有的利益，所有的所有的对，就是荣华富贵，那都是人类社会。有人的地方就有江湖，而在江湖上最大的战果就是就是这些，就是这个权利啊。那为了追求这件事情，就算我没有对你动刀动枪，然后没有真的见血，我一定是不择手段的。你在那边叫人家手下留情，你就是没有认清这个本质啊，杀伐决断，扭扭捏捏啊。我觉得不只是不只是这个。朱立文讲说，叫民进党手下留情这件事情很蠢。其实我我非常敬重的赵浩康赵老板，他最近发了一篇文章，我也非常不能认同。就是说，他要请什么攻机，请中国的这解放军，然后呢，就是暂时说台湾这边啊，这个最近又摔飞机啊，明星时期又快过年了，所以请他们就是不要来飞了。我也觉得这件事情我非常不认同。哎，你怎么没有办法没有办法看清楚说两岸之间？如今的本质，它其实就是实力原则实力原则就是两岸之间现在所有的、所有的的这事物的运作逻辑，其实就是实力啊。实力此比消比涨，此消，然后很多事情就会变成这样。那你必须要认清这个这个趋势，就是来自于实力，它不是嘴巴嘴皮上说说，哎呀，今天怎么样，那明天那样子，然后呢就可以改变的现况。那你怎么会讲出这么这么蠢的话？听起来有点。有点好像是在在在装可怜，在在在讨饶，那就我不晓得耶。那这样会只会两个结果，第一个结果是说，他、就是、说如果共鸡就真的不飞了哦，搞半天国民党就是跟共产党内神通外鬼啊，叫你不飞你就不飞，那你平常为什么要飞哦？抓到了，他如果共鸡照飞，完全当没当没当你一回事的时候，那那不就显得你很二百五吗？不就显得你你你你,你搞不清楚你你这、就是、对不对？不知道自己几斤几两重，也没有认清认清一些事实，才会讲出这么这么奇怪的话，然后人家也不鸟你。所以对我非常敬重赵老板，但是我觉得那篇文章让我觉得非常莫名其妙。然后他跟赵他跟叫共机不要飞，跟叫民进党手下留情都是一样，都、就是有点天真天真无邪天真烂漫，到没有分没有看清楚很多事情的本质。那如果是这样，说真的，那国民党走到这一步，真的让人家不意外、啊。你们这些头人，可不可以认清本质？就是在跟你玩命啊，就是在跟你赌命啊。你除了把自己弄得很坚强，把自己的战斗的狼性给激出来之外，别无他法了、啊。不要再讲那些蠢话，让支持者傻眼了、啊。就是这样，这是我的看法。好，五天说话对不对？来，给你说。哎，五天在吗？等一下，我拿喇叭出来。完蛋，我是不是很太久没充电了？好，还有电。好，五天，你说。有
1: 吗？
0: 有啊，你说。你说
1: 好那个其实我我其实蛮想讲的一件事就是，国民党你到底懂不懂检讨的意义是什么？我我觉得他如果再不不弄清楚这一件事情，就是现在这个状态其实已经等到上攻已经敲响了，国民党随时会进太平间了，因为这迟只是时间问题啊！我我之前还觉得说二零二二。如果前面这几场选举都有守下来的话，不会到大胜，但至少不会太难看。那显然就是国民党他们对于这场选举的认知已经超出我想象。什么意思呢？就是在代选记者会的那一个过去的政治框架。其实那时候我看风头还是补选还是。那年，我一直都觉得为什么在地的庄脚国民党为什么都没有在动？我其实很纳闷，那到,到底是为什么？到底是保为了保留资源、保留气力，是什么原因？我不明白。但是直到我看到了那一段话，我一我就幡然醒悟了。那追核太地一开始就是这样设定，那很好啊。你们今天就这样子。前面呢，我这样说，前面这些选举，大家出来呢，哦，拼命的拼，用力的拼，国民党就是有一些人在那边看戏，你任由你自己来赢的支格者，哦，在网络上被打了抱头鼠窜，你也没有感觉。那现在好啊，现在一件一件追杀的事情上来了，我这几天去巡网络，惨不忍睹，原本的义勇军很多都消失了。大家都放手了，你要玩什么呢？你现在要人家帮你发声，请问人家帮你发什么声呢？不想了，累了就离开了。所以这种负面的东西，你看你今天这负面东西打出来，那个负面的增量累积的特别凶，没有人在挡啊，没什么人在挡啊，谁要挡？我们。我必须要很真实的讲，因为我有个朋友，我们前我们前，因为我们都常常习惯聚会，他前阵子讲说，我们在前方杀敌，大家死命活命这么拼命，可是后面呢，不是看戏，不是岁月静好、啊，就是干一些蠢事，你就做猪队友啊？你觉得我们打得下去吗？抱歉，打不下去了。我们不是完人啊，大家都是正常人，我们的心理素质是有极限的。如果我们在前拼命，可是后方是这样子的烂人，那烂人喊团结，请问你有什么意思呢？我我觉得可以团结啊，但是我不想跟烂人团结。你烂人登高又喊团结，那真的是反效果。二零一六不就证实过了吗？所以朱一仁就选票就那个样子而已啊，他的得票数就那个样子啊。那现在再来一次，哦，副科版，我我觉得这是。这不只是复刻，我觉得哇，二点零这次的效果真的是效果拔群，我说不出话来了。我是一个从学生时代看政治看到现在的，人。这一波极,极度极度骚的操作，我真的看不懂国民党到底在想什么。但是是想要快点把自己推进历史的垃圾桶，就对。我真的看不懂
0: 。好，谢谢五天，谢谢五天，谢谢。对对对，谢谢。Jimmy 有话你讲话 ，Jimmy。哎、hey, ，Hello， 大家好
2: ，哎，我是朱大，还有五天，然后还有各位，还有师兄，其实你们讲的那个无奈啊，其实我们在这边的听众，我们大家其实都感承受吧。那、呃、这个就有点像是之前那部蛮好看的电影《Don't Look Up》，我们抬头看到影石掉下了，都要试着跟大家讲无能为力的感觉。我有个想法，最近光头以后，其实各大反录影的一些，就是像这些自媒体的那个，可能观看人数有慢慢的下降，有可能就是大家有点累。我这边有个小建议，看就是祝大讲讲一,一些生活有趣的资讯，调剂一下大家的身心吧。像昨晚您之前啊讲到说有趣录影啊、呃，有一些录影遇到有趣的事情，或者是说在媒体。界里面有看到一些有趣的事情，大家分享，看能不能给大家一点正能量，再来回来面对这个沉重沉重的事情啊！
0: 谢谢。好，谢谢。那我们下礼拜就来研究一下，来聊什么好了，聊聊我周末追了什么剧嘛，什么之类的也可以啊。总之就是，我觉得我觉得有什么不爽就说出来吧，然后呢就就尽量说吧，然后呢调剂一下自己身心，真的。不要不要用别人的错误来惩罚自己，然后呢，我觉得还是要关心国家大事的。那你只只是你可能不用不用一直把自己维持在一个高速运转的情况之下，就每天吃不下饭、睡不着觉，然后忧国忧民，真的不真的不需要这样，真的不需要这样。然后呢，但是但是要做到什么？要做到平常的日子过得松松的、松松的、很惬意的、很悠闲的。然后呢，就是日常生活都是。就是就是照你原本该怎么活你就怎么活，哎，但是看看报纸啊，然后看看电视啊，然后上网看一下新闻啊，把这些这些国家大事都放在放在心中，然后多看一些，就是培养自己一些看事情的观点跟跟角度啊，然后放在心里面，但是不用投入太多的情绪，那太累了，那太累了，我们就是一般的民众而已，我们没有必要做这件事情。想想上网去看看你喜欢的节目，或者说想看电视你喜欢的节目，就尽管去看，想看什么就看什么，没有必要强迫自己要做些什么。那如果你真的还是喜欢看争论节目，也真的不要太投入，不用太投入。但是，但是，最重要的一件事情就是你一定要去投票，你一定要去投票，一定要去投票。你接下来，今年接下来你、啊，你可以松三百天呢，你可以三百天都当悠悠闲闲的过日子，但是记得。记得有机会去投票的时候就去投票就好了。常常我们生在中华民国台湾这样子这个地方，然后呢，我们就是让少数可以拿出来说说嘴，说自己在华人世界有一个得天独厚，少数少数华人世界里面一个一个权利，就是就是民主选举嘛。那如果你把这个放弃了，那我就不知道，我就不知道我们我们我们。我们我们有什么特别好拿出来说嘴的呢？不要放弃自己的权利啊！我们有的权利就千万不要放弃，记得去投票。然后，对我觉得日子过好真的比较重要，至少此时此刻、啊，至少此时此刻日子做好日子日子过好，然后呢没有什么损失啊。然后等到时机来了，风起了的时候，大家再一起归队，继续发挥战力。我真我真的我我真的觉得底气长了、啊。然后你要过的是一个正常的人生，正常的人生，你才能够发挥真正的战力。就像是阿兵哥也要休假一样啊！你每天关在部队里面，你真的要打仗的时候，士气早就丢光了。现在大家是一个士气很低迷的情况，出去休息，出去对不对？出去补血啊，想干嘛就干嘛。等到好不好？穿云箭出来的时候，我不是针对韩国语哦，我不是在讲它，我只是说，当哪个公共议题我们开始必须要关注的时候，或者说哪一个哪一个重大政治事件。让让我也我也会在这边跟大家讲说，说我觉得这件事情很重要，需要大家关注，或是说有什么样的特殊状况的时候，那大家都是有一个休息过的身心重新回来，我相信那个时候才是真正有办法发挥战力的时候。所以现在灰心就灰心吧，就去休息，就放松，然后等到需要的时候，我们大家再团结在一起。至少我会一直在这边，然后欢迎大家回来。OK， 好啦，就这样子喽。就这样哦，日子要过得好一点哦，好不好？哎、欸，说到这个，哎、欸，是不是很多朋友的尾牙都取消了？我那天听到我一个朋友有开餐厅的，就是一个不错大的一个连锁集团的餐厅。然后他说他，他说他，他,他,他快死了，他快要去跳楼了。当然，哎、欸，各位我要家住警宇哦，这个这些、个、这是他这是他,这是他开玩笑的形容词，说他说他在最近一个礼拜之中，他的尾牙被退了一千桌啊，尾牙被退了一千桌啊。尾牙被退一千桌啊，就是因为突然疫怎么看起来疫情好像这个来势汹汹，他尾牙被退了一千桌，我不知道、欸，好像我现在又是一个山雨欲来的这个气氛。也许下周我再回来直播的时候，我们可以聊聊疫情的变化，然后聊聊聊聊一些其他生活跟社会上的议题，暂时离开政治也可以啊，好吧？然后欢迎大家给我很多意见，欢迎留言，我会看。OK， 就这样喽，就这样喽，拜拜啦！谢谢武田，谢谢 Samuel 给我们很好的意见。下礼拜见，拜拜。